Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vemos la Escritura, no tenemos que simplemente aceptar un cuento que dice que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, sino que tenemos el testimonio de testigos presenciales. Es muy significativo que el Mesías se le apareciera a los discípulos, y lo hizo de una forma innegable. Es solamente cuando entendemos correctamente su mensaje a los discípulos, después de que resucitó de entre los muertos, que podremos ser receptores de esa verdad, una verdad que nos transforma en sus siervos fieles. Bueno, veamos una vez más donde nos quedamos la semana pasada, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y comenzaremos en el verso 19. Ya Yeshua ha hablado con María Magdalena. Le reveló la verdad a ella. Los dos discípulos, Pedro y aquel que Yeshua amaba, también estuvieron en un encuentro con la tumba vacía, llegando a la conclusión de que había resucitado. Cuando vieron ese manto especial, el que había envuelto su cabeza, que ahora estaba apartado y puesto en un lugar, doblado. Ellos sabían que tuvo que ser Yeshua el que lo hizo, pero seguían confundidos. Ahora, en esta sección de Juan, veremos cómo el Mesías se aparecerá a la mayoría de los discípulos para clarificar la verdad acerca de su resurrección. Veamos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a comenzar con el verso 19. Leemos aquí. Entonces, En la tarde de aquel día, ¿cuál día? El primer día de la semana. Quiero repetir que está escrito en un estilo legal. Esto lo hablamos hace dos semanas. Uno del Shabbat. Eso significa el primer día de la semana. Pero ese término, uno del Shabbat, aquí Shabbat solo puede significar semana. Entonces, el primero de la semana, pero está escrito en una forma que nos confirma esto, como un evento histórico, un documento legal. Una vez más, versículo 19. Entonces, en la tarde de ese día, es decir, el primer día de la semana, y estando la puerta cerrada en el lugar donde ellos estaban, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, en el lugar donde se habían reunido. Pero, ¿por qué estaban ellos allí con la puerta cerrada? Por temor a los judaístas, dice allí en la mitad del versículo 20. Una vez más, vemos en este pasaje de las Escrituras el término judaístas. Tal vez su Biblia simplemente diga los judíos. Bueno, todos los que estaban encerrados en este cuarto, llenos de temor, eran judíos. Así que, esto se refiere específicamente al liderazgo judío. ¿Y por qué tenían miedo? A pesar de que se dice que ellos creían, es decir, un discípulo y tal vez Pedro también, El problema era este. 
ellos no habían actuado conforme a esa fe. Ellos no la entendían en una forma adecuada a la escala completa que debían hacerlo. Así que Yeshua va a venir aquí a aclarar las cosas, es decir, a enseñarles un camino mejor. Entonces estaban allí con las puertas cerradas porque estaban preocupados por lo siguiente. Ellos sabían que el cuerpo no estaba en la tumba y que tal vez los oficiales romanos sabían que el cuerpo no estaba y qué creen que pasará y a quién creen que culparán, bueno, a los discípulos. Allí estaban esperando, llenos de temor. Cerraron las puertas, lo que probablemente significa que echaron cerrojo a las puertas. Estaban esperando que en cualquier momento los soldados romanos llegaran a arrestarlos. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, no tenían las expectativas correctas. No entendían la razón por la cual Yeshua les enseñó eso por tres años. No era para que ellos fuesen ejecutados inmediatamente, sino para que ellos fueran los que llevaran ese mensaje del reino. La resurrección y el reino están íntimamente relacionados. Ellos debían llevar ese mensaje al mundo. Una vez más, ellos estaban reunidos en ese lugar, las puertas estaban cerradas, estaban allí por temor a los judaístas. ¿Y qué pasó? Esta es la última parte del verso 19. Y Yeshua vino y se paró en medio. Las puertas estaban cerradas, pero se les apareció en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no está limitado a recursos naturales, que las leyes de la naturaleza ya no aplican a él. Ahora bien, cuando Él entró a este mundo por primera vez, Él era completamente Dios, pero completamente hombre. Y Él vivió bajo las leyes de la humanidad. Me refiero a que si lo cortabas, Él sangraba. Si lo golpeabas, Él sentía dolor. Él vivió una experiencia humana completa. Podemos ver eso en el libro de Hebreos, que dice que el Mesías fue tentado en todas las cosas, tal como nosotros, Pero una diferencia importante, Él nunca pecó. Pero ahora, después de la resurrección, esto ha sido enfatizado porque lo vemos dos veces, que puede atravesar puertas cerradas porque ya no está limitado por este mundo. Y nosotros, si se nos ha dado el Espíritu Santo, podemos transformar las leyes de la naturaleza y ya no estamos bajo las leyes de un mundo caído. Nos sometemos a las leyes del reino. Entonces, Él apareció y estaba en pie delante de ellos y les dice, Shalom Alechem, que significa paz a ustedes. Al escuchar eso, debemos entenderlo apropiadamente. Con mucha frecuencia lo tomamos como un saludo. Hola a ustedes. Pero significa mucho más que eso. Shalom Alechem significa, bueno, el término Shalom es una exhortación a ser fieles. El término Shalom, así como significa paz, también es el resultado de algo. Es el resultado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es la paz. Así que cuando alguien dice Shalom Alechem, la paz sea contigo, significa cumple la palabra de Dios. Cumple los propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado. Entonces les dice en el verso 20, Esto dijo después, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron entonces al ver al Señor. Fue porque vieron sus manos y también su costado, y las marcas que dice que se regocijaron, porque vieron al Señor y reconocieron que era Él. 
y noten algo más en la Escritura, en el verso 21. Entonces, Yeshua les dijo nuevamente, Shalom Alejem, tal como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. Una vez más, están entrando en contacto, están teniendo una experiencia con el Mesías resucitado, con el propósito de ser enviados para ser embajadores del reino. Cada creyente es un embajador del reino. Ustedes no están bajo la autoridad de este mundo. Eso no significa que no debemos obedecer las leyes de las ciudades, los estados y los gobiernos federales. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Debemos ser los mejores ciudadanos, pero debemos tener claro que nuestra lealtad está en primer lugar para nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Entonces debemos vivir bajo la verdad del reino. La verdad del reino es una bendición. Llegará un momento en el cual la verdad del reino entrará en conflicto con este mundo. Entonces seremos odiados, perseguidos, algunos van a ser ejecutados, otros serán encarcelados. Ellos sufrirán grandemente, pero aunque eso está ocurriendo en muchos lugares del mundo actualmente, lo cual creo que es una señal de la cercanía del regreso del Mesías, aún así estamos llamados a, según lo que dice la Escritura, mientras sea posible, vivan en paz con todos los hombres. Bueno, Él está diciendo aquí que Él los envió con una misión. Veamos nuevamente el versículo 21. Paz, en la mitad del versículo, paz, les hablo a ustedes. También los envío, como el Padre me envió, también los envió a ustedes. Verso 22. Después de decir estas cosas, Él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Este probablemente sea uno de los versículos más importantes en este capítulo. Aquí dice, paz a ustedes, ¿qué significa eso? Cumplan mi obra. Hagan la voluntad del Padre. Y esto es lo que aprendemos, que no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Necesitamos ayuda. Por eso es que Él dice, reciban el Espíritu Santo. Ahora, hay una observación muy importante que debemos hacer aquí. Hasta este momento, ellos no han tenido una fe salvadora. Fue solo después de que vieron y reconocieron a Yeshua como el Mesías resucitado, fue en este momento que los discípulos llegaron a la fe. Y fue solo entonces que ellos fueron verdaderamente salvos. ¿Por qué? Bueno, teológicamente vemos esto representado rápidamente en el Nuevo Testamento, después de este libro de Juan. Me refiero principalmente al libro de Hechos, pero también en otras epístolas que Pablo escribió. Vemos que existe una relación entre recibir al Espíritu Santo, y eso es lo que dice el Mesías aquí, reciban al Espíritu Santo, y ser salvos. Si no tienes al Espíritu Santo, no has sido redimido por Dios, no has sido salvo. Quiero decir esto porque muchas personas creen que Judas era salvo y perdió su salvación. Ese no es el caso. Esa es una falsa enseñanza. No vemos antes de este momento en Juan capítulo 20, versículo 22, cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo, Allí, solo allí, fueron salvos. Judas no perdió su salvación porque nunca la tuvo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? 
que debes creer en tu corazón y confesar con tu boca que Dios ha levantado a Yeshua de entre los muertos. Si no crees en la resurrección, no eres salvo. Pregunto algo. ¿Acaso antes de la mitad del capítulo 20, alguno tenía ese tipo de fe? No, nadie la tenía. Entonces, cuando reconocieron a Yeshua después de resucitar de entre los muertos, allí fueron salvos ellos. Y el resultado de eso fue, veamos nuevamente el versículo 22, y después de decir esto, Él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, si quieren buscarla, les voy a dar la cita. Isaías 59. Comenzando en el verso 20, y lean hasta el final de ese capítulo. Isaías 59, comenzando en el versículo 20. Verán que existe una relación entre la redención, ¿y por qué digo esto? Bueno, este pasaje de la Escritura dice, y un Redentor vendrá a Sion. Él alejará los pecados de Jacob, Jacob. ¿Y qué hará? Él establecerá un pacto. Un pacto, esa palabra está relacionada con la pureza. Establecerá un pacto que traerá pureza. Y la pureza está relacionada con las cosas de Dios. Y dice, ellos serán receptores de mi espíritu. Existe una relación entre este pacto, el nuevo pacto que es establecido por la sangre del Mesías, y recibir al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, Él tiene un propósito, traer orden divino, orden de reino. Los propósitos de Dios en tu vida para que se hagan realidad. Por eso es que el Mesías les está comisionando y enviándolos. Él dice, así como el Padre me ha enviado a mí, así los envió a ustedes. Y hay una necesidad del Espíritu Santo de que Él esté presente en nuestras vidas. Así que sopla sobre ellos. ¿Por qué eso es importante? Porque es la misma palabra. Claro que esto es en griego, pero es la misma palabra relacionada que encontramos en Génesis capítulo 2, cuando Dios sopló el espíritu de vida en ese primer hombre, Adán, y él se convirtió en un ser viviente, y ahora estaba equipado para el mundo. Ahora encontramos una expresión similar. No es Dios el Padre quien sopla, y por cierto, si leemos correctamente Colosenses, entendemos que fue el Mesías, el creador de este mundo. Entonces, creo que literalmente fue Yeshua quien sopló el aliento en ese primer hombre, Adán, e hizo de él un ser viviente, no Dios el Padre. Y ahora el mismo Yeshua está soplando sobre los discípulos para que puedan recibir el Espíritu Santo, que significa una vida diferente. No es la vida de este mundo, sino la vida del reino. Entonces, una vez más, Él sopla y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y a cualquiera que le perdonen sus pecados, serán perdonados. Y a cualquiera que se los retengan, serán retenidos. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, muchas personas entienden esto de forma incorrecta. Muchas denominaciones se han levantado sobre esta falsa enseñanza. No puede usarse la Escritura para hablar de una falsa autoridad. Lo que vemos aquí es a Yeshua comisionando a los discípulos para hacer algo, para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, si ese Evangelio es recibido, deben proclamarlo, y si es recibido, esos pecados serán perdonados. Si ese mensaje no es recibido, entonces esos pecados se mantendrán en esa persona. Todo es una referencia al poder del Evangelio y de cómo son comisionados o nombrados heraldos del Evangelio. 
Veamos ahora el versículo 14, un registro muy importante. Y Tomás, uno de los doce, también llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Por eso, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, a menos de que yo vea sus manos y el lugar de sus clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y eche mi mano en su costado, no creeré. El problema es que Tomás no está dispuesto a recibir la proclamación. No está dispuesto a recibir el mensaje del Evangelio por el oír. Y eso es algo muy problemático, porque ese es el canal establecido. Yeshua entonces va a hacer algo. Él nos dará un ejemplo para enseñarnos una mejor forma. No para llegar a la fe de la forma que Tomás lo hizo. Por cierto, no quiero desviarme mucho por una tangente, pero la mayoría de los judíos en los días finales serán como Tomás. Ellos no vendrán a la fe ni recibirán el mensaje de salvación hasta que vean a Yeshua con sus propios ojos. Aquel que fue traspasado tanto en sus manos como en su costado. Así es como en los días finales Israel vendrá a la fe. Pero esa no es la forma apropiada. No es la mejor forma, no es la forma más excelente. Deberíamos escuchar el Evangelio y recibir el Evangelio. Entonces Tomás hace esta declaración osada. A menos de que ponga mi dedo en el lugar donde estuvieron los clavos y meta mi mano donde la espada traspasó su costado, yo no creeré. Desafiante. Bueno, noten lo que pasa. Vean el verso 26. Y después de ocho días, eso es lo que literalmente dice. Y quiero enfatizar esto porque algunos evangelios, o mejor dicho, algunas traducciones bíblicas, por ejemplo, la nueva versión internacional, la cual creo que es una traducción atroz, pero es muy popular. De hecho, es la versión de la Biblia más popular entre los angloparlantes alrededor del mundo. Y es una deplorable traducción del texto. Ella dice, una semana después. No dice una semana después originalmente. Otras versiones dicen después de ocho días. Eso es correcto. ¿Por qué es tan importante tener el número ocho? Porque está en el texto. Y el ocho es significativo. El número ocho nos habla de la redención. El número ocho nos habla del reino. El número ocho nos habla de novedad. Y Él quiere revelarnos algo acerca del reino. Veamos nuevamente el versículo 26, y después de ocho días. ¿Saben? Esa frase, después de ocho días, bueno, puede haber sido nueve, porque el nueve está después del ocho. Pueden ser noventa días, pueden ser nueve años, no importa. No podemos saber por medio de esa declaración, después de ocho días, cuándo fue. Lo importante es lo siguiente, el número ocho. Por eso se usa así. Así que después de ocho días, otra vez sus discípulos estaban adentro, en el mismo lugar. Nada ha cambiado. Están adentro, pero esta vez Tomás está con ellos. Y Yeshua vino con las puertas cerradas o con llave. Ellos estaban en el mismo lugar donde recibieron este mensaje, pero casi nada ha cambiado. Recuerden eso. Esta será la segunda vez que Yeshua aparece a sus discípulos. Él viene de nuevo por segunda vez. Nada ha cambiado. Ellos están en la misma ubicación, Tomás está allí, pero las puertas siguen cerradas. ¿Qué ocurre entonces? Yeshua aparece en medio de ellos y dice, Shalom Alejem. 
es el mismo llamado que nos exhorta a ser obedientes, a cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Entonces le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas, y la palabra aquí es apistos, La palabra, la palabra pistos es fe. Puede ser fiel también. Aquí está una letra muy importante, y es la letra griega alfa. Cuando está ubicada como un prefijo, es una negación. Así que Yeshua está diciendo, deja de estar en contra de la fe. Eso es lo que literalmente significa. Así como es infiel, también significa en contra de la fe. Porque cuando no recibes la verdad, no es simplemente que estás en una zona neutral. No. Cuando no crees la verdad, estás en contra de la verdad. O estás a favor o en contra de él. Y cuando la gente está en contra de él, ellos van a sufrir consecuencias extremas, consecuencias eternas por eso. Así que él dice, deja de ser falto de fe. Deja de estar en contra de la fe y cree. Y Tomás dijo, respondió diciendo, mi Señor y mi Dios. Ahora, esto es importante también, porque recuerden que en el libro de Ruth, Ruth dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. El orden es muy importante. Nos revela que tú no puedes odiar al pueblo de Dios, pero amar al Dios de ese pueblo. No puedes odiar al pueblo judío y amar al Dios de Israel. Estas dos cosas se excluyen mutuamente. Y lo que esta escritura está tratando de decirnos es esto. Nos dice que a menos que Él sea Señor, no es qué cosa, no es Dios. Tienes que aceptarlo como gobernante. Si no quieres someterte a Él, si no estás dispuesto a aceptar su llamado, porque no somos salvos por nuestro desempeño. No somos salvos si hacemos un buen o un mal trabajo haciendo que Él sea el Señor de nuestra vida. Pero si no tenemos este deseo de hacerlo Señor, si no reconocemos su autoridad, entonces estamos muy equivocados en llamarlo nuestro Dios. Tomás entiende eso y dice, mi Señor y mi Dios. Yeshua le dice, porque me has visto, Tomás, has creído, Y aquí está algo muy importante. Vemos al final del verso 29, Yeshua nos da un principio muy importante. Y es cuando dice, Bienaventurados los que no han visto y creen. Esa palabra bienaventurado también puede relacionarse con la palabra feliz. Habla de un contentamiento. Y esto es lo que dice. Fe es cuando oyes la verdad y respondes a ella. Y eso será una fuente de felicidad, será una fuente de bendición. Y también esta palabra, aunque no tengo el tiempo para explicarlo en este momento, nos habla de perseverancia. Recuerden cuando dice en el libro de Daniel, felices o bienaventurados aquellos que viven hasta el 1335. Ese número es importante porque se relaciona en los últimos días con un periodo de tiempo donde el reino de Dios será establecido. Entonces, esta palabra felicidad o bienaventuranza se relaciona con una bienaventuranza, felicidad, contentamiento que está conectado con el reino de Dios. Entonces dice, bienaventurados aquellos que no han visto, eso somos tú y yo, y aún así creen, verso 30. 
Muchas más señales hizo Yeshua frente a sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas cosas fueron escritas para que, para que ustedes puedan creer. A través de toda la Escritura, vemos cuán importante es creer. Y debemos entender algo. Este acto de creer está relacionado con los patriarcas. Recuerden donde dice en Génesis capítulo 13, verso 6, Abraham le creyó a Dios y le fue contado a favor, es decir, un término de contabilidad, le fue acreditado. Es una referencia a la redención. Nos revela que existe una conexión entre la redención y el creer, la redención y la fe. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces estas cosas son muchas más las que hizo, pero las que están escritas en este libro se han escrito para que podamos creer. ¿Creer en qué? Aquí está la clave. Que Yeshua es, no que fue, no que será, sino que es el Mesías, el Hijo de Dios. Permítanme decir algo antes de terminar nuestra sesión de hoy. No es suficiente con solo creer que el Mesías es Yeshua. Puedes creer en el Mesías, puedes creer que Yeshua es el Mesías, pero eso no es suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos lo que la Escritura dice aquí, dice, para que puedan creer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Y este término, el Hijo de Dios, nos habla de su divinidad. Si eres una persona, como muchas personas en Israel, de las que dicen, ¿sabes una cosa? Quizás Yeshua sea el Mesías, pero no creen que hay divinidad en el Mesías. Ellos creen que el Mesías es simplemente un hombre, un gran líder, un hacedor de milagros, un maestro inspirado, todas esas cosas. Pero no creen que Él es el Hijo de Dios, que no hay nada divino en Él. Bueno, puedes creer que Yeshua es el Mesías, pero a menos que creas que Él es el Hijo de Dios, tu fe es inadecuada, es insuficiente, no te salvará. No traerá al Espíritu Santo a tu vida. No traerá una transformación a tu ser. Estarás tan perdido como antes, muy cerca y muy lejos a la vez. Así que leemos aquí, para que puedan creer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida. Solo con creer esas dos cosas, que es el Mesías y es el Hijo de Dios, para que ustedes por creer tengan vida. Y esta es la clave. Esta última parte es muy importante. Si pasamos por alto esto, no entenderemos nuestro llamado. Leemos que, creyendo, tengan vida en su nombre. No solo está diciendo que deben creer que el Mesías es Yeshua, sino que el nombre es sinónimo de carácter. Porque la fe, la fe verdadera, La fe del reino en su nombre producirá que tu carácter sea transformado en su carácter. ¿Qué significa eso? Significa que comenzarás a pensar como él piensa. Con su carácter, hablarás con su carácter y te comportarás siendo ejemplo y demostrando su carácter en tu vida. Eso es fe verdadera. Porque si tu vida no es transformada, repito, No somos salvos a través de la transformación de nuestra vida, por hacer un buen trabajo, sino que somos salvos y luego somos transformados y comenzaremos a internalizar y modelar el carácter del Mesías en nuestra vida. De eso se trata la salvación. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.